0: Je luistert naar Wat is de relevantie van de reformatie voor vandaag? Een podcast van Geloofsterusting door dominee Henk van der Meld. Sommige protestanten vinden dat je de reformatie niet kunt vieren. Ze spreken liever wat voorzichtig over het gedenken van de reformatie. Nou hoeft dat natuurlijk geen tegenstelling te zijn. Maar de achtergrond van zo'n opmerking is de breuk van de kerk. Zoiets vier je toch niet als de kerk gesplitst en verbrokkeld is? Misschien hebben ze wel een punt. Maar je moet dan niet vergeten dat er een verschil is tussen de reformatie als vernieuwingsbeweging van de bestaande katholieke kerk en de uiteindelijke breuk die daaruit is voortgekomen. De reformatoren stichtten geen nieuwe kerk, ze hielden grote schoonmaak in de bestaande katholieke kerk. De hervormde kerk, de gereformeerde kerken in de verschillende protestantse landen, zijn dus eigenlijk naar het woord van God gereformeerde katholieke kerken. Zo was het tenminste de bedoeling. De katholieke kerk, dat is die ene kerk van Jezus Christus. Het lichaam van de heren, de eeuwen door. Die kerk moest hervormd worden. In de eerste jaren zijn er nog veel gesprekken gevoerd tussen katholieken en protestanten. Zeggen we dan maar gemakshalve katholieken en protestanten, maar ook de protestanten zijn natuurlijk katholieken. Gesprekken over de eenheid van de kerk, gesprekken over de rechtvaardigingsleer. Hoe zit dat nou precies? Met de goede werken, zijn ze nou wel nodig of niet nodig? Uiteindelijk hebben die gesprekken helaas niet geleid tot een herstel van de eenheid. In 1541 ongeveer, 1545, was er een definitieve breuk. En die breuk is helaas bekrachtigd door het concilie van Trente. Daar werden de posities van de reformatoren heel expliciet afgewezen. Anathema zit, werd er zelfs gezegd. Dat wil zeggen, als je dit vindt en dit leert, dan sta je buiten de kerk en buiten het heil. Die zij vervloekt. Dan moeten we dat natuurlijk wel verstaan als een kerkelijke uitdrukking. Niet als een persoonlijke verwensing, Maar toch... Daarmee werd de hervorming van de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk onmogelijk gemaakt. Want een concilie, zo gelooft men in de Rooms-Katholieke traditie, is geleid door de Heilige Geest. En tot op de dag van vandaag staan de uitspraken van Trenten als een huis. Het enige wat je ermee kunt doen is herinterpreteren. Dat is gelukkig ook wel gedaan in de loop van de geschiedenis. Bijvoorbeeld op het Tweede Vaticaanse Concilie. Maar het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om in de Rooms-Katholieke traditie iets te herroepen wat de kerk eenmaal heeft uitgesproken. Dat maakt de Eukomene ook zo lastig. Gelukkig is er ook een eenheid van alle christenen. Van de... Onzichtbare kerk, zullen we dan maar zeggen. Een eenheid van allen die oprecht geloven in de Heer Jezus Christus. Van alle tijden en alle plaatsen. Maar een kerkelijke eenheid is sinds het Concilie van Trenten heel moeilijk geworden. De Rooms-Katholieke kerk ziet de protestantse kerken dan ook niet als kerken. Want er is maar één kerk. Er zijn daarnaast wel gemeenschappen van christenen of kerkelijke gemeenschappen, maar kerken zijn het niet. En protestanten mogen, als ze geen lid zijn van de Rooms-Katholieke Kerk, ook niet deelnemen aan het sacrament van de Eucharistie. Dat onderstreept dat ze eigenlijk buiten het lichaam van Christus staan. In ieder geval buiten de zichtbare gestalten van het lichaam van Christus. Misschien, hoewel het natuurlijk pijnlijk is, die verdeeldheid, kunnen protestanten daar wel iets van leren. Van die gedachte dat er maar één kerk kan zijn, niet de Rooms-Katholieke kerk, maar de katholieke kerk van Christus. Al is daar verdeeldheid in verschillende instituten en kerkgenootschappen. Dat is trouwens echt een menselijke vondst om over kerkgenootschappen te spreken, denominaties. Er is maar één kerk van Christus. De ware kerk. Niet de onzichtbare, ja die is er ook wel. Dat is een onzichtbare kant. Maar die ene gereformeerde kerk, die helaas verbrokkeld en verdeeld is in zoveel verschillende kerken. Van Rome kunnen we iets leren over de eenheid van de kerk. Maar tragisch is het wel dat de Rooms-Katholieke kerk in Trente een afslag heeft genomen waar ze eigenlijk niet meer van terug kan komen. Herroepen is er niet bij. Daarom is de reformatie ook zo wezenlijk voor de vrijheid van de kerk. De vrijheid om te hervormen naar het woord van God. De vrijheid om het evangelie echt te laten klinken. De vrijheid waarbij niet het menselijk instituut, heerst over de boodschap van woord en geest. Je luisterde naar een podcast van geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl.